0: Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit dem Juror, Autor und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Thilmann Spreckelsen, den besten sieben Büchern des Monats August, wie immer ausgesucht von unserer 30-köpfigen Jury und mit Ute Wegmann. Wir können uns freuen, denn wir machen eine außergewöhnliche Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, wir begleiten einen Achtjährigen in seinem Alltag, wo alles herrlich stinknormal ist und andere Achtjährige besuchen wir eine ganze Klasse, bei denen einiges Schräges und Verrückte passiert. Wir lernen gleich zweimal, dass man eine erste Vermutung immer überprüfen muss, vor allem wenn es um Mord geht. Und wir, die Kinder der 1960er und 1970er Jahre, müssen den Blick zweier Jugendlicher auf uns als Eltern aushalten. Beginnen wollen wir aber mit einem Thema, das für das Radio unerlässlich ist, das Hören. Ein Sachbuch von Romana Romanicin und Andrei Lesev aus dem Ukrainischen, eine Ateliergemeinschaft, Atelier Agrafka genannt. Gemeinsam entwickeln sie ihre Ideen. Ansonsten haben sie eine klare Aufgabenteilung. Romanicin ist für die Illustration zuständig. Erst im März waren sie mit einem ähnlichen Sachbuch über das Sehen auf der besten Liste des Deutschlandfunk. Kam das andere Buch über das Sehen in knalligem neon Pfirsich daher, kommt dieses nun in strahlendem Gelb. Tierlaute, Sprache, Musik, Stimme Tilman Spreckelsen, wie ist das Buch aufgebaut und was erfahren wir?
1: Ja, das Buch beginnt mit einer Behauptung, die dann ganz rasch widerlegt wird, nämlich der Schall ist unsichtbar, heißt ich da. Aber er erregt unsere Aufmerksamkeit und das stimmt, denn die Frage, die sich daran anschließt, die wird sich jeder schon mal gestellt haben, wie hören wir? Die Antwort liefert zunächst eine ganz feine Infografik, in der die Anatomie des Ohres verständlich dargestellt wird. Dann wird erklärt, wie Schall selbst entsteht, wie sich Geräusche einordnen lassen, welche Geräusche der Mensch selber verursacht und wie und welche aus dem Reich der Natur stammen. Was dann auch die interessante Frage aufwirft, wie sich das, was wir heute hören, von dem unterscheidet, was unsere Vorfahren mal gehört haben. All das wird begleitet von interessanten, gut gemachten und originellen, farbigen Grafiken, die sich den Unterthemen dann auch gleich so gründlich widmen, dass man sich etwa nach einem Drittel des Buches fragt, was da eigentlich noch kommen soll. Aber das ist dann wirklich bemerkenswert, denn nun widmen sich die Urheber dieses schönen Buches zum einen besonders interessanten Einzelfällen, wie etwa dem klingenden Haus am Lake Michigan, das die Naturgeräusche von draußen im Inneren verstärkt. Und zum anderen geht es um die Frage, wer sich eigentlich mit Geräuschen beschäftigt, wie und warum Lärm zu einer Belästigung werden kann und wie wir eigentlich kommunizieren, wenn nicht mit Schall. Da listet eine ganze Doppelseite das Fingeralphabet auf. Und überhaupt wird dieses Buch mehr und mehr optisch strukturiert. Das heißt, der Schall und der, der Klang wird anschaulich gemacht bis hin zu einer Sequenz von wundervoll sparsam bebilderten Seiten, die auf einmal etwas abbilden, was eigentlich nur akustisch gedacht werden kann, nämlich die Stille.
0: Es geht ja auch um Instrumente. Also wir lernen, das finde ich auch ganz toll, ihre Intensität kennen. Und wir sollten vielleicht doch auch noch einen Satz zur Illustration sagen, weil ich glaube, die beiden sind schon sehr, sehr verliebt in Neonfarben, oder? Das ist wirklich von einer ungeheuer schönen Intensität.
1: Ganz genau. Man merkt einfach, da wird nicht einfach einer Liebe nachgegeben, koste es, was es wolle, sondern die Überlegung ist jedes Mal da. Was drücken wir damit aus? Und vor allem, wie können wir etwas so unglaublich Schwieriges, weil anders strukturiertes wie Akustik nun in eine Optik rüberbringen. Und ich glaube, das ist ganz hervorragend gelungen.
0: Töne und Geräusche als Symbole, als Linien, als Farben und dann je nach Anzahl und Anhäufung und Ausrichtung entdecken wir darüber tatsächlich die Audiowelt. Und ich habe noch was gelernt, Tilman Spreckelsen, das leiseste Geräusch ist tatsächlich der Schneefall. Hören von Romana Romanitin und Andrei Lessev, übersetzt von Claudia Darte, 56 Seiten, Gerstenberg Verlag, ab 7. Was man wohl so alles hört, wenn man sich eine Woche lang mit fremden Leuten ein Zugabteil teilen muss. Also ich möchte mir nicht alles vorstellen, ehrlich gesagt, neun 1.288 Kilometer, 174 Stunden Fahrzeit, 146 Stationen. Alexandra Litwina und Anna desnitskaya nehmen uns mit auf die Reise von Moskau nach Wladiwostok, eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das ist der lange Titel dieses großartigen Sachbuches. 1891 begann der Bau und wie unfassbar groß dieses Russland ist, das Zeigen uns die beiden Künstlerinnen Litwina. Sie ist 1975 in Moskau geboren, schreibt Kinderbücher über historische Themen. Desnitskaya hat in Moskau Druckwesen studiert und ist für die Illustrationen verantwortlich. Als Team kennen wir bereits von Ihnen in einem alten Haus in Moskau. So, Tilman Spreckelsen, jetzt zu unserer Reise, die ich in der Tat wirklich gerne mal machen würde. Wir halten ja auf den 80 Seiten nicht an allen Stationen.
1: Nein, es ist leider nur eine eher kleine Auswahl. Mir ging es so, ich habe vor einiger Zeit im Verlag Kleine Gestalten, ein ganz tolles Sachbilderbuch über die schönsten Eisenbahnstrecken der Welt gesehen. Da war dann auch die Transsibirische Eisenbahn mit drin. Allerdings ist das nicht zu vergleichen mit diesem Prachtband. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall diese Eisenbahnstrecke in einen einzelnen Band zu bringen. Das sieht man sofort, wenn man den Band aufschlägt und darin blättert, denn wenn ein Eindruck sich wirklich sofort einstellt, dann der, dass die Verfasserin und die Illustratorin sich keine Zügel angelegt haben. Sie schwelgen geradezu in der Bahnreise und vor allem beschreiben sie den Weg und die Orte, die durchquert werden, in einer Auswahl, ja, aber in einer sehr schönen Auswahl, der man anmerkt, dass da noch viel mehr zu erzählen gewesen wäre. Ob Jaroslavl, Omsk oder Taishet oder viele andere, jedes Mal widmet sich eine Doppelseite der Stadt, auf die blicken wir dann vom Bahnhof aus. Da werden einzelne Bewohner vorgestellt, meist jüngere, aber auch kulinarische Spezialitäten, historische Ereignisse, Klimadaten, besondere Gebäude. Oder auch eine schöne Anekdote wie, am 31. Mai 1890 fuhr Anton Tschechow durch Kansk, er aß am Bahnhof einen Teller Borscht. <lacht>
0: Die Stadtansichten, die ja immer im Ausschnitt präsentiert werden, die haben mir
1: unheimlich gut gefallen. Das wird wahnsinnig spannend und liebevoll von uns ausgebreitet. So ging mir das. Wir werden richtig hineingezogen in das, vor allem, was wir sehen, aber auch in das, was wir lesen. Dann ist da noch ein Register. Aber am meisten hat mir dann eigentlich zu denken gegeben, wenn man ganz ans Ende blättert, dann ist die Reise mit der Eisenbahn zu Ende. Dann ist auch das Register zu Ende. Aber wir kriegen dann noch eine Karte des europäischen Eisenbahnnetzes. Und das ist auch die Transsibirische Eisenbahn in ihrem westlichen Teil eingebettet. Ich habe nur gedacht, davon erzählt eigentlich das ganze Buch wieder eine Strecke und wie ein Land, durch das sie führt, beide ganz besonders sind, wie beide auch mit uns verbunden sind.
0: Moos, Beer, Lebkuchen und Zirbelkerne stehen auf meinem Speiseplan von Moskau nach Vladivostok. von Alexandra Litwina und Anna Desnitskaya, aus dem Russischen von Thomas Weiler und Lorenz Hoffmann, 80 Seiten Gerstenberg Verlag. Ich würde sagen von 10 bis 110. Das ist meine Vorderseite, ich heiße Dief. Für den Namen kann ich nichts. Das ist meine Rückseite, die kann ich selber nicht sehen. So präsentiert sich ein Junge, in Schwarz-Weiß gezeichnet und erzählt aus seinem Leben. So stellt er sich vor. Und dann folgen kleine Geschichten, oft über Missgeschicke. Jede Geschichte beginnt mit Einmal wollte ich, einmal sollte ich, einmal fand ich und so weiter. Als ich mal von Joke van Leeuwen eine Kinderbuchautorin, die bereits seit Jahrzehnten mit ihren Kindergeschichten einen ganz festen Platz in Deutschland hat, aus dem Niederländischen übersetzt von Hanni Ehlers. Bebilderte Kindergeschichten. Ich würde sagen, Tilman Spreckel, sind typisch Jurke van Leeuwen. Was macht Jurke van Leeuwen aus?
1: Ich glaube, das kann man hier wirklich sehr schön sehen. Es ist eine starke Beobachtung des Alltags eigentlich. Es sind Herausgegriffene Episoden, die eigentlich kaum so etwas versprechen wie eine durcherzählte Geschichte. Aber sie versprechen gerade dadurch, dass sie herausgegriffen sind, dass sie so lakonisch anfangen mit einmal, versprechen sie eine gewisse Unmittelbarkeit. Und das Tolle ist, wie dieser junge Dev seine Berichte gern durch Zeichnungen ergänzt. Hier gelingt das ganz außerordentlich. Wenn er sich am Anfang in Wort und Bild vorstellt, sich von vorn, von hinten zeigt und zu dem Bild von hinten schreibt, das ist meine Rückseite, die kann ich selber nicht sehen, dann denkt man, klar, aber wieso kannst du deine Rückseite dann für uns zeichnen? Und genau darum geht es in diesem Buch, genau darum. Der Junge erzählt, was er sieht und erlebt, aber all das andere erzählt er eben auch. Also die Rückseite sozusagen, die er nicht sehen kann. Das geht nahtlos ineinander über zum Beispiel. Er berichtet in einem Referat in der Schule über den ausgestorbenen java tiger und davon, wie plötzlich die Tür aufgeht und der Tiger den Jungen für sein Referat lobt. Während die anderen übrigens erschrocken wegspritzen alle. Weil es eben schön sei, wenn sich jemand an einen erinnert, auch wenn man eigentlich schon ausgestorben ist. Und was dann eben wiederum in die Frage mündet, ob der Mensch eigentlich auch aussterben kann.
0: Jürgen von Leyen gelingt ja auch ganz wunderbar, diese Verbindung selber zu zeichnen, aber dennoch so im Kindlichen zu bleiben, als hätte er es selber gezeichnet. Dafür hat sie ja auch wirklich ein wahnsinniges
1: Gefühl. Das hat sie auf jeden Fall, das merkt man in Zeichnungen sehr deutlich an. Keine dieser Zeichnungen wirkt irgendwie trivial. Ich habe in diesen vielen kleinen Alltagsgeschichten, dann eben auch gerade durch die Bilder immer wieder ein Sprungbrett für so eine große Reise, kann man sagen, in den Möglichkeitsraum gesehen. Das sind so diese Was-wäre-wenn-Fragen. Aber am schönsten gelingt das eigentlich bei einer gezeichneten Figur, die hadert mit ihrem Aussehen und vor allem mit ihrem Schöpfer. Das steht für viele, viele andere Episoden in diesem Buch. Wenn etwa das, was Erwachsene etwas Schönes machen, nennen aus Kindersicht, vielleicht ganz anders aussieht. Und damit ist man, ehrlich gesagt, nach dem Lesen, gerade als Erwachsener, gerade als Vater, noch lange nicht fertig.
0: Als ich mal von Joke van Leeuwen aus dem niederländischen 96-Seiten Gerstenberg-Verlag ab 8. Einmal kam ich in meine Klasse und die neue Mitschülerin hieß Ariane und war ein Zebra. So könnte die nächste Geschichte anfangen, tut sie aber nicht, denn sie ist nicht von Jocke van Leven, sondern von Gideon Sampson geboren 1985 in Den Haag, mehrmals schon auf den besten sieben vertreten. Dieses Buch hier ist mit dem goldenen Griffel ausgezeichnet, ein Zebra in der Schule und auch hier haben wir elf kurze Geschichten aus verschiedenen Perspektiven erzählt mit nur zwei Farben und Schwarz-Weiß, großartig bebildert von Joren Joshua. Joren Joshua, geboren 1990, lebt in Rotterdam und ist Street-Art-Künstler. Ein Witzladen, eine Familie mit Schluck auf, eine Volksabstimmung zum Thema Weinen. Zwei und zwei ist fünf. So anders sind die Geschichten von Samson als die von Joke. Was ist das Außergewöhnliche hier?
1: Ich glaube, das Außergewöhnliche an diesen Geschichten ist, dass sie permanent Dinge erzählen, die sehr ungewöhnlich sind, über die sich aber niemand groß zu wundern scheint. Also das fehlende Erstaunen ist eigentlich das Erstaunlichste an diesem Buch. Da kommt ein Zebra in die Klasse und niemand wundert sich da irgendwie groß drüber. Die Lehrerin unternimmt erst dann was, als sie die neue Schülerin beim Kauen von Blättern erwischt. Und das ist symptomatisch eigentlich für das ganze Buch, was eigentlich permanent auch vom Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen Sprich, ein Junge will für ein Mädchen mit seinem letzten Geld einen wirklich guten Witz kaufen und lässt sich in einem einschlägigen Witzeladen beraten. Und das Schöne ist, dass darauf verzichtet wird, etwa diesen Witz, der wirklich gut sein muss. Aber dieser Witz wird nicht erzählt. Das ist überhaupt Oder, eine
0: Stärke, finde ich, vieler Geschichten, dass Rede und Samson mit Auslassungen arbeitet. Ganz genau,
1: ganz genau. Wir erleben das, aber es wird uns nicht erklärt.
0: Jetzt müssen wir natürlich unbedingt ganz kurz wenigstens zwei Sätze zu diesen fantastisch grafischen Bildern von hm. Joren Joshua sagen.
1: Also diese Bilder, wie, wie eigentlich gute Bilder es immer tun sollten. Sie erzählen natürlich über den Text hinaus, sie erzählen über den Text weiter und sie sind ausgesprochen expressiv, sie interpretieren Dinge lange bevor sie uns in den Konturen deutlich werden, etwa die Geschichte, wo eine Familie mit einem Schluck aufgeschlagen wird, und zwar ein Schluck auf für alle, der wandert dann von Familienmitglied zu Familienmitglied. Ähm am Anfang wird gesagt, da ist jemand gekommen und der ist jetzt bei uns, aber wir wissen überhaupt nicht, wer das ist. Am Anfang aber ist ein, ein großes Bild, wie der Vater offenbar einen Kopfstand macht und der Junge gießt ihm durch einen Trichter eine Flüssigkeit in den Mund, was offenbar diesen Schluck bekämpfen soll. Und so Geschichten, ich finde das unglaublich intelligent gemacht, wie da die Bilder den Text ergänzen.
0: Ja, und auch mal wirklich ungewöhnlich andere Bilder, einfach ein anderer Strich, ein anderer Ansatz, eine andere Perspektive. Fantastisches, Ungewöhnliches findet einen Platz im Alltag, unkonventionell und überraschend. Redion, Samson und Joren, Joshua, ein Zebra in der Schule. Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf, 88 Seiten, Gerstenberg Verlag, ab acht Jahren. Und nun wenden wir uns den Abgründen zu, Timman Spreckelsen. Um Mord soll es gehen. Zumindest lag da ein Jugendlicher mit blutigem Hemd auf dem Boden. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Bekämpfen sich doch zwei Clans, zwei Familien seit Generationen. Und Davy, unser Protagonist, zwölf Jahre alt, etwas verloren in seinem Alltag, weil er trauert, sucht einfach so den flüchtigen Mörder. Ein finsterheller Tag. Ein Roman des englischen Kinderbuch- und Jugendbuchautors David Almond, Carnegie Medal, Hans-Christian Andersen Preis, Guardian Children's Fiction Preis. Nur um ein paar wenige Auszeichnungen dieses besonderen Autors zu nennen, der uns bereits das unvergessliche Buch Mina schenkte. Aber was für eine Geschichte, in der es um so viel geht, Tilman Spreckelsen. Nämlich um den Sinn des Lebens, den Tod und noch viel, viel mehr.
1: Ja, und das alles an einem einzigen Tag Insofern ist dieser deutsche Titel sehr sprechend, ein finsterheller Tag. Was Davy macht an diesem Tag ist eigentlich nichts anderes, als dass er herumläuft. Und in der Nacht wird er wieder zurückkehren, aber in der Zwischenzeit erlebt er alles Mögliche. Sie haben von dem Freund erzählt, der gerade eine Leiche gefunden hat, Sie wissen sofort, wer der Mörder nur sein kann. Ein junger Mann aus einer Großfamilie, die mit dem Opfer verfeindet ist. Und er begegnet zwei Mädchen, die ein Zauberland auf den Bordstein malen und diesem großen Grau dieser kleinen Stadt etwas entgegensetzen. Er wird von einem schönen Mädchen geküsst und am Ende trifft er sogar den Jungen, den alle für den Mörder halten. Das ist schon ganz schön viel, aber es ist noch mehr. Und da wird es dann geradezu fantastisch. Über der Stadt erhebt sich ein Hügel, auf dem eine Quelle entspringt. Das ist natürlich ein ganz altes Symbol, das kennt man aus der griechischen Antike. Hügel, Quelle, da kommt man dann irgendwie in den Bereich der Dichtkunst und äh, symbolisch. Und das ist äh, genau eigentlich das, was ihm passiert. Erstmal begegnet ihm dort sein vor einiger Zeit schon verstorbener Vater. Die Grenze zwischen Leben und Tod ist sehr durchlässig zwischen Fantasie und Realität auch. Davy ist von klein auf gewohnt, das, was er sieht und erlebt, mit Bildern festzuhalten. Er hat den Zeichenblock immer dabei. Aber hier kommt dann der Moment, wo er seine Welt nicht mehr mit dem Stift entwirft, sondern auch mit Worten und sich fragt, was ist das eigentlich für eine Geschichte, die ich da gerade erlebe? Wer schreibt die? Und bin ich vielleicht nichts mehr als eine Figur in einer Geschichte, die ein anderer schreibt?
0: Und ich möchte jetzt nur ergänzen, wie der letzte Satz lautet. Und während sie gehen, dreht sich die uralte, nagelneue Welt weiter, wird dunkler und bringt uns das verlorene Licht zurück. Was für ein letzter Satz in einem Kinderbuch. David Ormond, ein finsterheller Tag, aus dem Englischen von Alexandra Ernst, 240 Seiten, im Verlag Sauerländer, ab zwölf Jahre, ein großartiger Roman. Auch in der nächsten Geschichte geht es um Mord, diesmal verbunden mit einem wirklichen Toten und einer Pfarrerflucht. Juliane Pickel hat mit »Krummer Hund« ihrem Romandebüt, den Peter-Hertling-Preis 2021, gewonnen. Geboren wurde sie 1971, lebt in Hamburg und wurde zuvor schon mit dem Walter-Kempowski-Förderpreis ausgezeichnet. Tilman Spreckelsen, Sie waren in der Jury des Peter-Hertling-Preises, haben die Laudatio auf den Roman gehalten – wie wäre es mit einer Kurzfassung an dieser Stelle?
1: Ach, eine Kurzfassung der Laudatio möchte ich Sie nicht langweilen. Die habe ich ja schon gehalten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in der Jury mich für dieses Buch sehr stark gemacht habe. Musste ich aber eigentlich gar nicht, weil wir doch sehr rasch von der großen, großen Qualität dieses Manuskripts, was jetzt ein Buch geworden ist, überzeugt waren, das ist ein Buch, was sehr, sehr klug komponiert ist, was sehr witzig ist und was eine Handlung hat, die einen wirklich unmittelbar reinzieht, wenn gleich zu Beginn des Romans man sich fragt, ist es eigentlich der beste Auftakt für eine Bekanntschaft mit einem Teenager, wenn man erst seinen geliebten Hund tötet und danach seine Mutter anbaggert. Und das, die Antwort fällt, glaube ich, nicht sehr schwer sich vorzustellen. Und trotz dieser ungünstigen Auspizien ist es so, dass der 15-jährige Daniel allmählich anfängt, so ganz zaghaft zu hoffen, dass es diesmal anders laufen könnte mit seiner Mutter und dem neuen Freund, der Tierarzt ist und den Hund eigentlich eher erlöst hat als ermordet, wie Daniel das am Anfang sagt. Er glaubt also, diesmal könnte es anders sein und genau deshalb trifft es ihn so sehr, als er glauben muss, dieser Tierarzt, der so nett ist, habe Fahrerflucht begangen und habe das Leben von einem Jugendlichen auf seinem Gewissen.
0: Das ist so ein ganz besonderer Ton, in dem Juliane Pickel schreibt, sehr eigen und ganz nah an den Jugendlichen, aber nicht im geringsten Anbietern oder Jugendsprache. Was macht das so aus, dieser Ton?
1: Juliane Pickel hat eine sehr kluge Entscheidung getroffen, nämlich sie hat gesagt, ich lasse diesen Daniel erzählen und es geht nicht darum, dass er in dem, was er sagt, als Jugendlicher gezeichnet wird, sondern es geht darum, dass er als Daniel gezeichnet wird, also die Überlegung dieser sehr spezielle Junge mit diesem sehr speziellen Hintergrund. Der Vater ist verschwunden, diese Unsicherheit, von der ich eben gesprochen habe. Dann auch in der Schule gibt es nicht nur eitel Sonnenschein. Wie spricht so jemand? Wie spricht ein Daniel und nicht wie spricht ein 15-Jähriger? Und das ist ihr glänzend gelungen.
0: Absolut. Juliane Pickel, Krummerhund, Hund, 262 Seiten, erschienen im Verlag Belz und Gelberg ab 14 Jahren. Erwachsene sind eine Spezies für sich. Das erlebte Daniel schon oft. Das erleben Charles und Gwen. Zwei vielleicht 16-jährige Jugendliche, die sich zufällig in einem Dorf begegnen, in das Charles Eltern mal ebenso ohne Rücksprache mit der Tochter gezogen sind, damit der zurzeit gerade etwas durchgeknallte Vater zur Ruhe kommt. Die eine lebt also nun mit posthippiesken Eltern in einer Wohngemeinschaft, die andere mit Wohlstandsverwahrlosten Neureichen. Beides nicht witzig für die beiden Mädchen. Und während die eine sich verantwortlich fühlt, mehr und mehr für die Eltern, bricht die andere aus in ein Parallelleben. Unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krusche. Geboren wurde sie 1990 in Hildesheim, hat bereits veröffentlicht und auch Preise gewonnen. Aber auch das ist doch hier ein Debüt. Tilman Spreckelsen, ich glaube, sie gehören noch gar nicht zu dieser Elterngeneration, die hier ganz gewaltig ihr Fett wegbekommt, oder?
1: Naja, also meine Kinder sind ein bisschen jünger, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es nur um diesen Generationenkonflikt geht. Um den geht es natürlich auch. Das wird von beiden immer wieder betont. Mich hat am Anfang vor allem interessiert und auch beeindruckt, wie hier zwei Stränge, zwei Erzählstränge, zwei Perspektiven miteinander verwoben werden. Die kurzen Kapitel in diesem doch langen Buch tragen dann eben jeweils die Titel Gwen und Charles. Da folgt immer eins auf das andere, immer abwechselnd wie ein Gewebe. Man merkt, die beiden kommen sich immer näher. Gwen erträgt ihre unglaublich kalten, reichen, skrupellosen Eltern nur dadurch, dass sie nachts verkleidet durch die Gegend zieht und sich bis aufs Blut mit anderen Jugendlichen prügelt. Das Besondere ist eigentlich, dass beide jungen Frauen in ihrer Isolation in dem Moment, wo sie aufeinandertreffen, obwohl jede von ihnen einen sehr eigenen Ton einbringt in diese jeweilige Erzählung, dann zueinander finden, wie sie einen Weg finden, miteinander sich auszutauschen, sich anzunähern. Und dieser Prozess ist doch sehr beeindruckend geschildert.
0: Eine Teenagergeschichte mit einem Generationskonflikt auf jeden Fall, aber es geht auch tatsächlich um ein Sichfinden durch den anderen. Unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krosche. 445 Seiten erschienen im S. Fischer Verlag. Ab 14 Jahren. Auch diese Sendung war ein Beitrag zur Sommerlektüre. Sommerlektüre für alle, für jeden war, glaube ich, auch heute wieder etwas dabei. Ganz herzlichen Dank an die Jury, besonders. An Sie, Tillmann Spreckelsen, alle Titel finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Dort kann man die Sendung noch einmal anhören oder auch gerne weiterempfehlen. Nächste Woche an dieser Stelle die Kinderbuchautorin, Schauspielerin und Trauerbegleiterin Aische Bosse. Ich gebe ab an den Kollegen von Computer und Kommunikation und wünsche allen noch einen hellen, aufregenden Sommer. Ihre Ute Wegmann.